0: Hei hei, i denne episoden skal vi snakke om kommunisme. Før vi gjør det, dere kan støtte podcasten på Patreon. Teksten til episoden finner dere på nettstedet. Lenken til begge er i deskripsjonen. Ellers kan dere kontakte meg via e-post nå. La oss snakke om kommunisme. Kommunisme er en filosofisk, sosial, politisk og økonomisk ideologi og bevegelse. Målet for kommunisme er å fjerne sosiale ulikheter, penger og kapitalismen. Dette betyr at man skal bytte en profitbasert økonomi med en økonomi basert på at fellesskapet skal ha kontroll på produksjonsmidlene. Det vil si at ingen skal kunne tjene seg rike på å bygge opp en bedrift basert på et kapitalistisk system. Idén bak kommunisme er at sosiale forskjeller og ulikheter skader samfunnet og fører til at noen veldig få er rike, mens resten er langt fattigere. Ifølge kommunismen er ikke dette ønskelig, og man mener at ett kommunistisk samfunn er en bedre måte å organisere seg på. Kommunisme i sin moderne form er ikke så veldig gammel, bare litt over 200 år gammel. Likevel finns det eksempler på kommunistlignende organiseringer før dette. For eksempel var det flere kloster i middelalderen som var basert på en kommunal økonomi som behandlet medlemmene sine på en egalitær måte. Men i sin moderne form ble ordet «kommunisme» først brukt i 1785 i et brev sendt av Victor D. Upay. Restif brukte senere i 1793 ordet «kommunisme» til en sosial orden basert på egalitarisme og felles eierskap av eiendom. Det fantes allerede et koncept om kommunisme før Karl Marx og Fredrik Engels publiserte sitt kommunistiske manifest i 1848. Likevel var det nok disse to, og særlig Karl Marx, som hade størst innflytelse på vad moderne kommunisme kom til å bli. Før vi snakker mer om kommunisme, må vi vite hva slags samfunn, om kommunisme utviklet seg fra. Da det kommunistiske manifest ble publisert i 1848, var verden inne i en ny og spennende prosess. Den industrielle revolusjonen. Den industrielle revolusjonen begynte virkelig å skyte fart fra mitten av 1800-tallet i flere europeiske land. Industrien vokste fram i mange lande. Særlig England, Tyskland, Frankrike og USA. Karl Marx tar utgangspunkt i dette samfunnet når han legger fram sine ideer om produksjonsmidler og den historiske utviklingen av samfunnet. Selv om den industrielle revolusjonen førte til økonomiske fremskritt og teknologisk utvikling, var det også en periode med store sosiale forskjeller. Industriarbeidere i begynnelsen av den industrielle revolusjonen hadde få eller ingen rettigheter. De jobbet svært lange dager, og de fikk dårlig betalt. Mange industriarbeidere bodde i skittende og slumlingende strøk i byene. Barnearbeid var også utbredt i begynnelsen før det kom flere reguleringer. I lys av dette er det ikke veldig rart at mange følte at industriarbeiderne ble utnyttet av en rik overklasse, fantes det ikke en bedre måte å organisere samfunnet på som kunne fordele rikdommen likere? Vil ikke det være bedre for de aller fleste? Greit, da vet vi litt om den historiske konteksten som Marx skrev i. Marx mente at menneskets historie var drevet av materiell produksjon og eierskap. Den første fasen var da primitiv kommunisme som var, ifølge Marx, jegere og samlersamfunn I disse samfunnene var det ikke sosiale forskjeller ettersom det ikke var penger, eiendom eller stat. Grunnen til det var rett og slett at ikke var nok overskudd til å opprettholde en elite. Jeg kommer ikke til å diskutere dette synet på jegere og samlere, men jeg vil bare si at dette er en kraftig forenkling av de faktiske historiske forholdene. Det neste steget i Marx sitt historiesyn var den antikke formen for produktion. Dette var slavesamfunnet i antiken som Hellas og det romerske imperiet. Disse samfunnet brukte slaver som arbeidskraft til å skape overskudd og kunne derfor opprettholde en elite. For historiske materialister som bygger på denne historieteorien, så er dette det første klassesamfunnet med et skille mellom frie borgere og slaver. Etter romerikets fall i Vesteuropa så man utviklingen mot neste steg i teorien, nemlig det feudale samfunnet. I dette samfunnet er produksjonen basert på det feudale klassesystemet med aristokratie på den ene siden og de ufrie bønnene på den andre. I dette samfunnet fantes det også en liten klasse av håndverkere og handelsmenn som laget og solgte ulike forbruksvarer. Disse ville senere utvikle sig til det kapitalistiske borgerskapet. Likevel var fortsatt produksjonen først og fremst for bruk. Altså, man produserte først og fremst nødvendige ting og varer for eget konsum. Etter feudalsamfunnet kom neste steg ved den industrielle revolusjonen og utviklingen av det kapitalistiske systemet. I dette systemet ville borgerskapet vokse seg fram til den ledende eliten, og i denne kampen med den gamle eliten ville kapitalismen gjøre stadig fremskritt. Det vil si at forbrukervarer ville bli vanligere og vanligere blant større deler av befolkningen. Problemet var bare at denne produktionen og rikdomen var bygd på at proletariatet, altså de lavere klassene som industriarbeiderne, var arbeidskrafter. Rikdomen var bygd på deres arbeid, men de fikk ikke noe særlig igjen for sitt strev. Dette ville skape interessekonflikter mellom proletariatet og borgerskapet som, ifølge Marx, ville bli regulert av en stat. I dette nye samfunnet ville større og større deler av befolkningen flytte fra bygda og gården til byene og bli en del av det moderne industrielle proletariatet. Marx mente at dette systemet ikke var bærekraftig ettersom markedet ikke kunne ekspandere i all evighet. Det ville nå et mettningspunkt. Da ville systemet brytes sammen. Marx mente selv at han levde i dette steget av historien. De neste historiske stegene lå i fremtiden og var derfor egentlig ikke historiske, ettersom de beskrev vad som ville skje. Ifølge Marx ville det kapitalistiske samfunnet gå mer og mer mot en krise som ville føre til at proletariatet så seg nøtt til å ta makta fra borgerskapet i en revolusjon. Proletariatet ville altså bli den revolusjonære klassen som ville tvinge fram ett kommunistisk samfunn. I første omgang ville samfunnet gå gjennom en lavere form for kommunisme basert på proletariatets diktatur. Dette var bare et nødvendig mellomsteg for å stabilisere utviklingen mot reell kommunisme. Altså skulle en liten, dedikert elite av proletariatet lede samfunnet mot reell kommunisme. I denne første fasen av kommunisme vil man gradvis innføre kommunisme og avskaffe kapitalisme. Det siste steget i historien ville være den høyeste formen for kommunisme, eller reell kommunisme. Konseptet om stat, nasjonalitet, familier, sosiale klasser, penger, eiendom, forbruksvarer, proletariatet, arbeidsdeling, religion, ideologi og markeder ville opphøre. Dette var et konsept som hørte til kapitalismen og ville, ifølge Marx, ikke eksistere i et kommunistisk samfunn. I dette samfunnet ville man jobbe etter evne og få etter behov. Det ville ikke være noen elite som fikk mesteparten av inntektene. I dette samfunnet ville folk være like. De færreste av historikere i dag tror at historien beveger sig slik som det blir beskrivet av historiske materialister. Produktionsmetoder, sosiale forskjeller og økonomi har utvilsomt en stor innvikling på den historiske utviklingen. Men det styrer ikke hele den historiske utviklingen. I tillegg er det svært problematisk å beskrive fremtidige utviklinger. Rett og slett fordi vi ikke kan spå fremtiden. Det er ingen som vet hvordan fremtiden vil bli. Uansett hvor mye man studerer historien, og tidligere mennesker har gjort og utviklingstrekk der, så kan man ikke spå utviklingen av historien. For å se et eksempel på dette, er det bare å se på kommunismens fall i Østeuropa i 1989. Om du hadde spurt eksperter på området i begynnelsen av 1989 hvor lenge kommunismen ville vare i Östeuropa, ville nok de alle fleste ha sagt flere tiår, og i hvert fall ikke det samme året. Vi kan nemlig ikke spå fremtiden. Man kan selvsagt også kritisere det materialistiske historiesynet på flere punkter. Men vi beveger oss videre for å se enda mer på kommunisme i praksis. I teorien høres kommunismen veldig fin ut. Det er et egalitært samfunn der folk jobber et evne og får et behov. Det er ingen elite eller undertrykkelse. Er dette gjennomførbart i praksis? Vel. Det har blitt prøvd ut flere ganger, og ingen av disse samfunnene var nære den idealistiske, teoretiske framstillingen beskrevet av Marx. La oss fokusere på det første kommunistiske landet i verden, Sovjetunionen. At kommunismen først skulle utvikle seg i Russland var veldig overraskende for mange, spesielt de som holdt sig til det samme historiesynet som Marx. Ifølge Marx ville revolusjonen starte i de mest utviklet og avanserte kapitalistiske samfunnene i verden. Det var i disse samfunnene proletariatet ville ha utviklet seg lengst, og dermed være klar for å lede revolusjonen. Dette var derimot ikke det som faktisk skjedde. Revolusjonen skjedde ikke i de mest utviklet landene i verden som Storbritannia, Tyskland eller USA. Nej, det skjedde i Russland et land som på 1900-tallet hade ett langt mindre avansert kapitalistisk system enn de andre landene. Russland begynte den industrielle revolusjonen langt etter de andre landene. Likevel var det i Russland at det ville bryte ut en revolution i 1917 som endte med at Lenin og bolsjevikene, ett kommunistisk parti, overtok makten. Vi kan ikke gå gjennom hele den tidlige historien om kommunisme i Sovjetunionen, men vi kan bare kjapt si at Sovjetunionen utviklet ett kommunistisk politisk system med ett økonomisk system som var basert på sterk sentralisert planlegging. Det var altså et annet økonomisk og politisk system enn i Vesten. Dersom man vet hvordan det ender, altså med at Sovjetunionen og Østeuropa var langt mindre utviklet og fattigere enn Vesteuropa i 1989, så kan det virke helt latterlig at kommunismen hadde en reell tiltrekningskraft etter 2. verdenskrig. Men i 1950-årene var optimismen stor blant mange i Sovjetunionen. Faktisk var BNP-veksten større i Sovjetunionen enn det var i USA. Mange mente at dette ville fortsette, og at Sovjetunionen til slutt ville bli ett rikere land enn USA. Mye av grunnen til at Sovjetunionen vokste raskere i denne perioden, var at de allerede lå et godt stykke bak USA i industriell og økonomisk utvikling. I tillegg var den meste av BNP-veksten industriell. Etter hvert ville industriell produktion ha mindre å si for økonomien, ettersom tjenestenæringen ville bli viktigere. På sikt ble derfor gapet mellom den kommunistiske Østblokken og den kapitalistiske Vestblokken bare større og større. Vestlige kapitalistiske samfunn var altså et bedre system, enn det kommunistiske Østblokksystemet i teknologisk utvikling, økonomisk vekst og produksjon av forbruksvarer. Når det gjelder politisk og personlig frihet, så var det kommunistiske systemet i Sovjetunionen og Østblokken langt mer begrenset enn i Vestblokka. For eksempel var det svært begrenset pressefrihet og ytringsfrihet i de kommunistiske landene i Østeuropa. Disse frihetene var langt bedre beskyttet i Vesteuropa, i tillegg var landene i Vestblokken i langt større grad demokratiske enn i Østblokken. Det fantes noen unntak, som for eksempel diktaturene i Portugal og Spania, men selv disse landene ville utvikle sig til demokratiske og stabile land med stor grad av personlig frihet. Jeg er ikke i tvil om at jeg heller ville bodd og vil bo i et demokratisk land som respekterer individuelle friheter og rettigheter framfor et diktatur uten ytringsfrihet. Men hva med miljøet? Kapitalismen har ført til ett økonomisk system der mye hele tiden vil ha mer. Er dette bærekraftig over tid? Har ikke kapitalismen ført til et stort press på resurser og høyere klimautslipp? Jo, dette er utfordringer som man har i et kapitalistisk system. Men jeg tror ikke kommunisme er løsningen. For eksempel har kommunistiske land vært skyld i noen av de største menneskeskapte klimaødeleggelsene i historien. La oss for eksempel se på Aralsjøen, den tidligere fjerde største innsjøen i verden mellom Kazakhstan og Uzbekistan. På 1960-tallet endret Sovjetunionen flere av elveløpene til elvene som førte til innsjøen til irrigationsprojekt i regionen. Dette førte derimot til at innsjøen krympet mer og mer til i 1997, da den bare var 10 prosent av sin originale størrelse og splittet i separate nye innsjøer. Her var det før et yrende dyreliv med masse fiske. I dag er området svært forurenset, innsjøen er en skygge av sitt tidligere sei, og det blir blitt kalt en av de verste menneskeskapte klimakrisene i historien. Men dette er jo ikke ekte kommunisme, eller kanske noen si. Vel, personlig har jeg liten tro på kommunisme som ideologi. Den høres bra ut i teorien, men jeg tror ikke den er gjennomførbar på en større samfunnsplan. Det finnes eksempler på suksessfulle kommunistiske systemer i liten skala. For eksempel er det flere gebutssamfunn i Israel som har vært bygd på en sosialistisk modell som har vært ganske suksessfulle. Likevel finner man ikke det samme i en større skala. Sovjetunionen stagnerte økonomisk, begrenset personlig frihet og førte til noen av de største menneskeskapte klimakrisene i historien. Men hva med andre kommunistiske stater? Dersom du ser på historiske og nåværende kommunistiske land, er det ingen som har hatt en velstand eller respekt for demokratiske rettigheter på lik linje med de mest utviklet demokratiske kapitalistiske samfunnene i verden. For exempel kan vi nevne Nordkorea, Laos, Vietnam, Kuba och Kina, som er de nåværende landene som beskriver sig selv som kommunistiske land. Av disse er det kanske Kina som er mest spennende, ettersom de har hatt en massiv økonomisk vekst og teknologisk utvikling i det siste. Kanske kommer Kina til å ta igjen USA på et tidspunkt i BNP per innbygger, men det må nevnes at mye av veksten deres til nå er knyttet til økonomisk og teknologisk gjenhenting. Men når det gjelder respekt for menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati, er Kina langt mer begrenset. Men dette sier jeg ikke at kapitalismen er et perfekt økonomisk system. Det er det ikke. Det er vel heller ikke bare en form for kapitalisme. Akkurat som det ikke bare er en form for kommunisme. Uansett har jeg liten tro på at kommunismen kommer til å løse alle verdens problemer. Kommunismen har historisk vært svært annerledes enn slik det burde ha vært i teorien. Den har blitt prøvd ut flere ganger uten at det har blitt overbevist. Likevel har kommunismen ført til mye interessant tenking rundt klasse, økonomi og undertrykkelse. Men jeg tror ikke på kommunismen som ett ideologisk fundament som en stat kan bygge sitt politiske og økonomiske system på.